1: Es jueves 25 ya de febrero y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Sobre la mesa, Bitcoin, otras criptomonedas y también el sandbox español que atrae ya proyectos internacionales. Javier Molina, ¿qué tal? Susana. Buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo Coas. vas? Eh, bueno, veo otra vez, eh, te has pasado con la escaleta, con la pauta, tenemos Overbooking.
2: Es que al final, fíjate, te, te lo digo cada semana, ¿no? Pero hay, hay mucho talento, Susana, y, y al final hay muchos proyectos que yo creo que aunque sea, pues hay que aportar nuestro granito de arena para darlos a conocer, ¿no? Hoy de hecho, pues vamos, vamos a tratar temas muy chulos que verás como gustan y cómo se ve como más allá de, de esta fiebre de los precios, pues hay otros proyectos, ¿no? Que están ajenos a toda esta historia, ¿no? Y, y, y que van de blockchain y cómo esto nos mejora la vida, ¿no? Y lo haremos pues con algunos casos de uso reales.
1: Bueno, vamos a ir a Sevilla porque están haciendo buff, eh, un, eh, es un proyecto eh, de impacto social eh, muy cercano tokens. con algunos barrios también que necesitan pues, la ayuda eh, gente que, que necesita recursos y lo están haciendo con, eh, con tokens. Enseguida los vamos a explicar. Va a estar con nosotros Miguel Prados eh, CEO de Wikibank y SuperVecina.com eh, ¿Qué más tenemos?
2: Pues bueno, empezaremos con Miguel Caballero desde Tutelus ah, sí, para ¿verdad? también que nos introduzca esto de los tokens. ¿Te acuerdas que otro día a ver pues, qué diferentes tokens hay, por qué es importante entenderlos, cuáles son las diferencias, ¿no? por lo cual eso también nos va a introducir a lo que decías, ese proyecto que están haciendo en, en Sevilla. Luego continuaremos con Moisés Barrio, tenemos una nueva publicación, un libro que es activo Retos y Desafíos Normativos, me parece muy interesante porque es el momento adecuado ¿no? para tratar todos esos temas, desde ¿no? el punto de regulación, hacia dónde vamos, le vamos a preguntar a Moisés, pues eso, qué está viendo él.
1: Bueno y además muy de actualidad porque justo esta semana hemos tenido declaraciones de la Secretaría del Tesoro de esta Estados Unidos de Janet Yellen, hablando de los riesgos de invertir en criptoactivos y hablaba también de lanzar un dólar digital. Efectivamente, ¿Eh? lo estamos hablando con ¿Sí? todo el tema
2: de las monedas digitales de los mm. bancos centrales, ¿no? Luego también ahora pues, te, te introduzco que están haciendo muchas cosas. Eh, todo eso hay, hay que ponerlo un poco sobre la mesa, mm. Susana. Igualmente vamos a estar con, con Georgina García porque empezamos a hablar el otro día de cómo ese criptoarte estaba revolucionando pues, todo ese internet del valor para los autores mm. y, y los creadores de contenido pues Yorina nos va a contar qué se está haciendo en ese Internet del Valor vamos a seguir con Onice, en este caso eh, con, con Ángel Luis Quesada que nos vamos a hablar sobre qué es esto la custodia de los activos digitales y por qué es importante además esta semana que hemos visto pues cómo se liquidaban muchas posiciones hemos visto problemas también con en fin con todo ese tema de la custodia pues explicar qué es cómo hay que hacerla correctamente y acabaremos con Íñigo Molero Susana para ver pues un tema de actualidad un tema de esa inversión de impacto utilizando en este caso pues Blockchain ¿no? y, y hoy vamos a pedirle a Íñigo que vayamos al detalle hoy que no nos cuente novedades porque es que nos tiene saturado yeah. con, con tantas cosas que van haciendo y al final yo me pierdo y vale, vale yo quiero hacer crowdfunding y me quiero hacer tal y ya no sé cómo porque es que nos lleva de un lado a otro hoy le vamos a poner los pies sobre la tierra y que nos cuente un proyecto concreto para saber cómo funciona el wallet qué es su ethic
0: y así pues poder avanzar en toda esta inversión de impacto.
1: Bueno, estos son los invitados y los contenidos, pero hay más
0: Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, eh, el Sandbox Español atrae proyectos internacionales. Eh, se han presentado 67 iniciativas ligadas a Big Data, Blockchain y también a computación en la nube. La próxima convocatoria es el mes de junio.
2: Sí, al final lo hemos comentado aquí en Blockchain Radio, Susana, no, la importancia ¿no? De, de este espacio ¿no? controlado de pruebas donde poder presentar pues, todos estos proyectos que, fíjate, estaba viendo, se han presentado a día de hoy 67 proyectos. Además, eh, no son solamente de España, había algún caso de Israel, por ejemplo, algún caso de Australia, donde al final la importancia de la innovación tecnológica, ¿no? Y sobre todo, pues, estos proyectos están basando en, en biometría, identidad digital, que tantas veces hemos comentado en este programa, en blockchain, DLT, es decir, hemos visto pues como todos esos proyectos están aquí saliendo y es sin duda pues ese espacio, ¿no? donde poder llevar a cabo la unión entre reguladores, entre innovación y sin duda pues tirando para adelante. También esta semana, muy importante lo que ha pasado en el mundo de los criptoactivos, ¿no? Con fuertes caídas, eh, no tanto para Bitcoin. Otra vez, hay que diferenciar lo que yo llamo los shitcoins y lo que es Bitcoin o Ethereum, lo que es la infraestructura de todo lo demás. De hecho, si uno mira Bitcoin, está sobre la zona de 50.000 dólares, sí. no ha caído nada, 4.000 dólares. Eso no es ni, ni una corrección, no, no es ni, ni, ni un 10% llega siquiera, ¿no? En cambio, pues hay otros de esos criptoassets que tienen otras funciones que, que no corresponden a esa idea, ni son infraestructura, ni son muchas veces nada, que se han caído pues, un 50 un 70%.
1: Bueno, he visto que el Bitcoin desde el principios de este año lleva una subida del 70%, el último, yo creo que era esta mañana cuando lo leía, ha sido el presidente de Square, que también es eh, el segundo de Twitter, ha dicho que va a invertir 137 millones de dólares de su tesorería, de la tesorería de Square en, en Bitcoin.
2: Sí, esa es una de las tendencias que hemos visto, ¿no? Esa, pues posible ese posible hedge eh, contra la inflación, al final para esas reservas de largo plazo. No están hablando del corto plazo, pero bueno, yo ahí me quedo un poco con, con ese cambio de narrativa que están haciendo estos mismos eh, impulsores, si quieres, de, de todo lo que es Bitcoin como, como ese asset class, que están pasando justo de esa eh, currency, o sea, de esa divisa, más hacia la consideración de asset. ¿Por qué? Porque están viendo que el regulador, lo has mencionado antes, se está metiendo, entonces si vamos por el lado de, 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 los, de, de Bitcoin como una divisa, eh, cuidado porque ahí podemos tener pues muchos, muchos obstáculos yeah. que salvar, en uh -huh. cambio si cambiamos un poco la narrativa y la centramos hacia hacia el asset class, que es lo que yo siempre además he venido defendiendo, tiene mucho más sentido, uh -huh. puede buscarse ¿no? luego lo veremos con, con Moisés cuando hablemos de, 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 de esos desafíos normativos ¿no? pero eso es interesante, también Susana rápidamente esta semana hemos visto cómo empieza una guerra de ETFs en Canadá ah bueno solo hay dos, y, pero y, ya hay y, guerra y le
1: decían además al regulador de Canadá que estaba ante una auténtica locura Digital,
2: claro, sí, sí, y, sí, y, sí, y al sí, final lo aquí lo, lo que me da gracia es cómo se, cómo se está copiando la, eh, con otro tipo de eh, bueno, pues otro tipo de características. Pero está pasando lo mismo en el mundo, si quieres, eh, en el cripto espacio que en el mundo clásico, no en este caso, guerra es, por, por comisiones. No se han bajado los fees, por ejemplo, en el primero de esos otros ETFs de, del 1% al 0,75. No también hemos visto en Europa Coinshare sacando un, un ETP sobre, sobre Ethereum. También, como te decía, divisas digitales de los bancos centrales. Un caso interesante y es el trabajo conjunto en la segunda fase que están haciendo eh, más que nada para pagos, eh, pagos cross-border entre la autoridad de Hong Kong, el Banco de Tailandia, el Banco Central de Emiratos Árabes e incluso pues, el, el Banco Central de China. ¿no? Y como tú decías, pues, la FED con ese dólar digital que le van a dar prioridad. Y yo creo que bueno, pues, hay que tener pues, todo esto sobre la mesa porque vamos a hablar mucho y largo sobre todas estas innovaciones,
0: estos avances en el criptoespacio.
1: Bueno, es la actualidad, estamos en tiempo real. Blockchain Radio toca formación.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Y este espacio de formación lo hacemos cada semana con Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola Susana, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, te tengo que decir eh, que el otro día estuve en un webinar con Miguel y le saqué su vena más romántica. Porque al final del webinar, eh, Miguel te preguntaba, oye, dame un titular, dame una idea con la que me quede... Y me dijo mira bitcoin más allá del precio más allá del corto plazo es un instrumento de cambio social oye y qué verdad tienes o sea y qué verdad y qué gran razón no muchas veces nos centramos en el día a día en los tokens, en los mineros y eh, hay que alejarse no tomar perspectiva y ver que esto va a cambiar eh, la forma en la que invertimos en las que ahorramos en las que pagamos en las que trabajan también las empresas esto va mucho más allá del dinero
3: pues Susana, bueno, muy agradecido
1: sí, por el verdad. comentario. Sí, es verdad, te vi ahí eh... toque romántico, ¿no?
3: ¿Sí? sí, pero además es verdad. Tiene ¿no? corazón, Miguel, ¿no? <risa> ¿no?
2: Tiene, tiene corazón más allá de, de su escudo <risa> bitcoiniano <risa> y tuteliano, ¿no?
3: <risa> más allá del escudo tuteliano, sí, tengo corazón. Y, y bueno, eh, muy agradecido. Sí, yo, yo creo que es fundamental que tengamos esa visión. Os pongo un, nada, un, un ejemplo rapidísimo. Eh, me gustó mucho y me hizo mucha ilusión. Esta semana, no sé qué día, en Twitter un, alguien me agradecía. ...que decía que, bueno, que se había quedado... ...había sido tonto porque podía haber entrado... ...en el rally Bitcoin hace cuatro o cinco años... ...que lo conoció, no lo hizo... Eh, pero tras leerse eh, mi primer libro, pues entendió la verdadera uh -huh. potencia que uh -huh. tiene esto, como dice Susana, mucho más allá del precio, y, y bueno, y que, y que gracias a este libro, pues eh, decía así, uh -huh. ¿no? yo agradecido, como digo, a Sema uh -huh. Jesús, le, le, le cambió su, la vida en el sentido uh -huh. de entender Bitcoin mucho más allá del dinero, ¿no? Y yo, pues bueno, pues estoy encantado de que, de que uh -huh. todos podamos ver más allá del precio y, y lo consideremos como lo que es, que para mí siempre uh -huh. ha sido un instrumento de cambio uh -huh. social.
1: Bueno, y, y Comentabas también que lo más importante, más allá de ese precio y más allá de, de ese corto plazo, es el concepto de descentralización, que eh, al final Bitcoin eh, va a permitir, permite ya hacer bancas sin los bancos.
3: Totalmente, al final nos movemos en un entorno en el que no, eh, no existen, eh, los reguladores, me refiero al, al mundo Bitcoin, no, no existen las empresas que lo puedan controlar y por lo tanto cuando a veces leemos cosas eh, bueno, el otro día me lo pasé muy bien Susana sí, en el sí. webinar que estuvimos juntos yo, sí. yo, fue una sí. pasada tener a casi dos mil personas ahí sí. conectadas sí. Eh, y, y bueno, la historia es que eh, hay gente ¿no?, que asocia por ejemplo eh, a, pues una, unas declaraciones ¿no?, de, de alguien del regulador americano de la Reserva sí. Federal con una corrección, una una subida bajada de Bitcoin, ¿no? Cuando realmente el modelo está completamente descentralizado. Y, y bajo mi punto de vista, pues no tiene relación alguna. Es decir, eh, el, el, esta semana no salió esta señora haciendo unas declaraciones y el mismo día Bitcoin pues, tiene una corrección del 10%. Pero bueno, tiene una corrección del 10% porque venía subiendo, como decís antes, un 70% en mes y medio. Entonces es súper natural y súper sano que tenga este tipo de correcciones de vez en cuando. no Se dice últimamente que el nuevo suelo de Bitcoin está sobre los 50.000, ni siquiera ya sobre los 40 o 45. ¿no? Eh, cualquier amago que ha habido de intentar tirar el precio hacia abajo, rapidísimamente, en minutos, eh, lo ha corregido. Así que, bueno, eh, por resumir esta parte yo creo que sí, que tenemos que ver eh, Bitcoin y este mundo como algo más que... Eh, qué precio y qué sube o qué baja, sino como una herramienta que al final nos, nos está ayudando a los ciudadanos a ser más libres y como tú decías a poder hacer uh -huh. bancas y bancos.
2: Y Miguel, por poner un poco ya de actualidad y, y regresar aquí a, a la vamos a lo que está pasando. La tierra Efectivamente. <risa> oye, hay un hay un wall of worry que a mí me tenía me tiene preocupado no y el otro día que empezamos a hablar de las stable coins y que esta semana pues ha visto pues ayer no pues ha visto pues, una especie de resolución que yo creo que es buena no con el caso de hablo del caso de Tether, ¿no? Al final eh, la duda siempre ha sido si no existe un colateral, si realmente que cubra uno a uno, ¿no? Tú nos explicabas que eran eso de otras monedas estables el otro día, si eso al final pues podía llevar a manipulación del mercado y hemos tenido pues esta semana pues una pronunciación, ¿no? autoridad en Nueva York donde en el fondo pues lo que les han uh -huh. hecho es pues pagarte una multa de momento y ahora te comprometes a, a esos informes periódicos sobre las reservas y eh, o si no te vas, ¿no? ¿Qué qué ha pasado ahí realmente?
3: Bueno, yo creo que hay que leer bien efectivamente la resolución eh, judicial para eh, entender eh, correctamente lo que ha ocurrido, porque ya en función de los titulares y que podamos leer en diferentes medios nos podemos llevar a a, a equívocos. Eh, al final lo que ha ocurrido es que el ataque que ha habido eh, constantemente por parte de, de bueno pues de algunos eh, en, de algunas entidades vamos a llamar del mundo cripto o de medios hacia Tether en el sentido de que tenía eh, había más Tether más stablecoin en circulación que, que dólares que lo respaldaban en sus reservas, pues al final con este acuerdo, cuando te vas a verlo eh, te das cuenta que, que todo eso eran rumores infundados y que efectivamente ha sido ha sido falso es decir, que Tether no ha generado nunca más dinero del que realmente decía que tenía ¿no? entonces yo creo que esto es un movimiento muy interesante muy positivo para el ecosistema eso, y luego pues bueno, pues todas las voces eh, que proliferaban que, que si Bitcoin subía de precio era porque se inyectaba mucho Tether y había una correlación directa entre Tether y el precio de Bitcoin, pues bueno, pues yo creo que ya el que se lea la resolución se va a dar cuenta que eso ya pues lo dejamos aparcado. Es como cuando se hablaba de Bitcoin, que se utiliza para, para temas ilegales y, y mover dinero negro y tal. Bueno, pues eso ya está al pasado, eh, fueran uh -huh. rumores y los hechos están ahí. no, Entonces, bueno, es muy positivo lo que decías, que, que Tether ya eh, oficialmente pues empiece a, a dar estos partes, estas auditorías y que las podamos ver todos, pero que el principal rumbo o el principal riesgo que algunos hablaban, eh, bueno, yo siempre he sido defensor de lo contrario, eh, pues está claro que, que no es así. Por lo tanto, muy buena noticia para el ecosistema.
2: Y ya avanzando sobre casos prácticos, casos nuevos, eh, te quiero comentar algo en lo que sé que estás metido, ¿no? que es el tema de cripto cuántica. Eh, además, ahí introducimos términos como son las, las STOs, eh, financiación con tokens, cuéntame de qué va esto, aunque bueno, como siempre nos queda poco tiempo, pero Vamos al grano y continuamos la semana siguiente. Si me envías a alguien de, de, del proyecto, pues lo, lo sacamos aquí la semana que viene.
3: Yo, yo os envío a alguien del proyecto rapidísimo. Os digo, eh, bueno, un, un nuevo modelo de, de financiar operaciones a través de tokens eh, de tokens líquidos y tokens regulados ¿no? las dos palabras yo creo que son importantísimas tokens líquidos, porque a diferencia de otro tipo de inversiones, si yo invierto en este token y mañana tengo una necesidad de tesorería y quiero salir, lo voy a poder hacer líquido en, en minuto cero sin la necesidad de tener un comprador en el otro lado, a través de los llamados pools de liquidez, ¿no? que la semana que viene pues hablaremos más eh, con tiempo y por otro lado, pues es un proyecto muy bonito el primer proyecto que lanza Cripto es la tokenización de una promoción inmobiliaria entera, un pedazo de edificio edificio ultravanguardista en Málaga que se llama Onda Serrano, que es para que os hagas una idea, vale, el al menos que yo sepa el primer edificio Covid free del mundo. Vale, han conseguido remodelar o rediseñar la arquitectura para crear zonas eh, con separación entre 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 bueno pues entre habitáculos, muy ventilado... Sí. Y bueno, un, un tema súper interesante, ¿no? Entonces, este proyecto, sí. eh, que son 5 millones de euros, pues se va a financiar íntegramente con una STO, que es una operación regulada, por eh, aprobada, ya como queráis, por una ESI asociada, según sí. la Ley del Mercado de Valores, eh, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y, bueno, y la comercialización empieza ya, empieza el 1 sí. de marzo, eh, así que, que bueno cualquiera que quiera profundizar pues en, en CryptoQuántica.com o en ondaserrano.com pues tiene mucha más información
2: y una pregunta Miguel de este tema El, estos tokens son tokens de propiedad o son tokens de la deuda
3: pues mira es un modelo también muy curioso porque es, hay, hay un, es un modelo de doble token la primera vez que se lanza un security con un modelo de doble token entonces hay dos tokens hay un token de deuda que está remunerando un 10 y medio anual uh -huh. y hay un token eh, que sigue la evolución del precio del, del piso, por lo tanto el token se compra, digamos, con un con un descuento sobre el pre, sobre el metro cuadrado actual en Málaga y a 30 meses, pues según eh, se, según la evolución de los precios del metro cuadrado, según la edificación, según un control sí. que va a haber continuo de, de los sí. precios de tal, pues bueno puede llegar a tener casi a un, casi un 30%
4: entonces bueno. bueno es un modelo muy
3: interesante que la semana que viene pues a lo mejor sí. como dices os mando a alguien de Equipo cuando no. que os cuente
1: más a lo mejor no seguro seguro eh, hay que hacerlo hay que contarlo hay que explicarlo Miguel Caballero desde Tutelo claro. es un placer gracias cuídate gracias adiós chao, hasta la semana que viene
0: Blockchain Radio Caso Práctico
1: bueno y nos vamos a ir a Sevilla porque están haciendo bueno un proyecto de gran impacto social y sobre todo impacto muy cercano que se ve y que se toca en el día a día. Miguel Prados es CEO de supervecina.com y wikibank.eu. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, oye, eh, vosotros eh, estáis en Sevilla y ahora tras la pandemia eh, habíais detectado eh, pues, eh, que el tema de los bancos de alimentos no funcionaba como antes de la pandemia, pues porque faltan voluntarios, pues porque eh, es más difícil eh, ponerse en contacto con las personas que necesitan esos alimentos. Cuéntame, eh, ¿qué habéis detectado allí en vuestro entorno más cercano?
5: Bueno, hay un estudio a nivel europeo que dice que lo, los bancos de alimentos han experimentado una, un incremento de la demanda del, del 90%. O sea, que realmente hay una necesidad imperiosa de cubrir las necesidades básicas de, de mucha gente eh, que está en, en riesgo de exclusión y, y gente que nunca había estado antes en riesgo de exclusión social y ahora por culpa de la, de la pandemia sí, sí se ha aceptado ese escenario. O sea, que la situación de los bancos de alimentos, no solamente en España, sino en. En Europa se ha, vuelto, se ha vuelto un tanto crítica.
1: Uh -huh. Ante eh, esta necesidad o esta situación que habéis detectado, vosotros intentáis ponerle solución y le ponéis solución utilizando la tecnología blockchain. Eh, cuéntame por qué la tecnología blockchain, porque sí que eh, para sustituir a los bancos de alimentos tradicionales se habían utilizado eh, tarjetas prepago, pero el problema es que ahí eh, eh, la gente que las tiene solo puede ir como a los grandes eh, superficies, no a los grandes almacenes. Y vosotros no queréis perjudicar a los eh, comercios de barrio.
5: Sí, Eso bueno, sí. ahí, hay, un, ahí hay, varios, hay varios problemas. Por ejemplo, los bancos de alimentos, que son, son fundamentales, eh, proporcionan uh -huh. eh, alimentos que son no perecederos. Uh -huh. eh, aunque tienen problemas de logística, cumplen una, una función fundamental. Pero claro, por ejemplo, durante la crisis más fuerte de la pandemia, los voluntarios no podían acercarse a la, a la puerta de los supermercados a pedir comida porque era un riesgo eh, y el propio trasiego de, del almacenamiento, de estocaje y distribución de los alimentos era un problema. Por eso el, el, el Banco de Alimentos, yo creo que con bastante buen criterio, pasó a pedir donaciones monetarias en lugar de pedir productos perecederos para luego llevarlos a los bancos de alimentos y distribuirlos. Entonces, eso va a pedir eh, donaciones monetarias. Pero es que el problema de los bancos de alimentos, además de los de lo no perecederos, es un problema de alcance, porque tú recoges alimentos y los distribuyes y, y no está beneficiando de esa forma a la economía local. Está, está escapando de un agujero que es muy muy importante en ese momento, una, una necesidad básica en ese momento, pero la proyección a largo plazo de la ayuda no no, no, no se ve en el, en el comercio local.
2: y entonces Por otro hay, lado, también hay... Sí. Perdón, Miguel, entonces, no, no, continúa, sí. que, que te estaba ahí por
5: otra ah, no, vez que está el, 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 también con todas las iniciativas para ayudar son, son buenas pero a veces no se mide muy correctamente el impacto de segunda derivada las tarjetas prepago que han emitido muchas autoridades regionales y ayuntamientos son una manera muy fácil de, de, de gestionar las, las donaciones pero no tienen el beneficio esperado que debían tener por qué porque se emiten para grandes supermercados, Mercadona o Carrefour o otra gran superficie. Y el problema es que esas grandes superficies quitan esos clientes al comercio local. Entonces, un dinero destinado a una donación debería hacer el esfuerzo, debería ser un dinero inteligente e ir a parar a recuperar el comercio local.
2: Y ahí entráis vosotros, Miguel, entonces, ¿no? Y
5: aquí entramos nosotros.
2: Y a ver, ¿y cuál es vuestra solución? Es ¿Entra ya al grano porque se nos acaba el tiempo?
5: Ah, vale. En es es, realidad, el, el sistema es bastante sencillo. En lugar de hacer, una, uh -huh. hacer la donación al comercio local, el comercio local uh -huh. recibe eh, 100 euros, 200 euros, y que se queda en depósito como una precompra. Entonces, nosotros emitimos unos tokens, unos vales digitales que distribuimos, eh, según nos diga Caritas, las ONG locales, eh, entre las personas que están en situación de exclusión. Uh -huh. Ellos reciben esos tokens digitales, esos vales de euros, esos stablecoins en sus móviles, y con ellos pueden comprar en estos comercios. ¿Qué se consigue con eso? Que las donaciones sean finalistas, o sea, claro. un euro que estás donando es un euro que alguien recibe en comida uh -huh. fresca. Que el donante, o sea, que la persona que recibe, recibe la donación uh -huh. no tenga que tener una tarjeta de, de crédito, o sea, que funciona para los desbancarizados. Y que se fomente el comercio local. Uh -huh. El dinero va a fomentar la apertura de nuevas tiendas o la recuperación de tiendas locales que han uh -huh. perdido negocio por la pandemia.
1: Claro, aquí entiendo, Miguel, que el objetivo es esto, llevarlo a más barrios de Sevilla y llevarlo más allá de Sevilla, ¿no?, el hacerlo escalable.
5: Claro, el proyecto es escalable totalmente, es muy fácil de implementar, tenemos una tecnología estupenda, empezamos en el barrio más pobre de España, que es el Polígono Sur, seguimos por el segundo más pobre, que también está en Sevilla, que es el barrio de Los Pajaritos, y esperamos cubrir siete de los catorce barrios más pobres de España, que están aquí en Sevilla, desgraciadamente, y luego, bueno, luego, o mientras, llevarlo a cualquier parte donde pueda tener un impacto positivo. Nosotros uh -huh. estamos abiertos en wikiban.eu, eh, nos pueden encontrar en Miguel, arroba, .e, Miguel Prados, arroba, eu o en la web o en LinkedIn, uh -huh. y estaremos encantados de ayudar a abrir este uh -huh. sistema en cualquier sitio, ideal para los comercios locales, para los ayuntamientos, para ONGs que quieran hacer que su ayuda no se pierda en transacciones burocrática, escribiendo papeles, vales de comida y tal, y vaya directamente donde más se necesita, que es a fomentar el comercio local y a, pro a proveer productos frescos que reducen el riesgo de malnutrición.
2: Es decir, Miguel, por concluir, lo que habéis conseguido hacer es crear una herramienta que a través de la tecnología, en este caso tecnología blockchain, consigue justo unir esto. No, pues yo como donante, posiblemente yo quiero pues hacer una donación para justo pues eso, pues ayudar a toda la gente pues que está sufriendo más toda esta pandemia. Y vosotros lo que hacéis es que en vez de esa tarjeta clásica que prepago que se daba o ese alimento Digamos, no perecedero, lo convertí. Lo convertís en una especie de vale digital, un token que se te da derecho a través de... ¿no? Pues ellos irán con su móvil al comercio local, con lo cual lo que hago es también ayudar a esas tiendas de barrio, la carnicería, la frutería, a todos los que también claro. han, han sufrido mucho esto. Y lo que hacemos es que yo puedo, por tanto, donar a esa persona y esa persona que tiene esa necesidad lo gasta localmente. Y genero, pues, un doble impacto. ¿no? Porque consigo claro. que, que se revitalice, si quieres, ese comercio más, más de la zona uh -huh. y que además pueda tener una trazabilidad yo no de que ese dinero efectivamente acaba donde te, donde tiene que, que, que terminar, ¿no? que es ayudando y haciendo ese impacto social gracias a la tecnología.
5: Claro, las la principales ventajas son son la eficiencia, que de cara a euro donado a, alguien va a recibir un euro de, de comida fresca y como has comentado bien, la, la trazabilidad. Ya o sea, sabemos en qué yeah. se gasta exactamente cada una de las donaciones. Uh -huh. Con lo cual, el donante está tranquilo, uh -huh. el receptor de la, de la donación puede uh -huh. elegir la comida fresca que, que va uh -huh. a llevar a su casa, y le echa carne uh -huh. al puchero o si sí. es, o comen boquerones, que, claro. que, es, que es fantástico. Y los comercios reciben, en el caso, por ejemplo, de Polígono uh -huh. Sur, pues, hasta un 30-40% más de ingresos. que uh -huh. puede ser la diferencia entre cerrar o abrir o entre... Uh -huh. pues, más o no contratarla con lo cual fomentamos uh -huh. también el empleo local uh
1: -huh. bueno. enhorabuena por el proyecto y enhorabuena por la idea a crecer y a crear más Miguel Prados desde Wikibank gracias un abrazo hasta pronto
5: muchísimas gracias a vosotros hasta pronto un saludo
0: digital assets en blockchain radio con Javier Molina y Susana Criado
1: La semana pasada estuvimos hablando de CriptoArte con Javier Arres y hoy vamos a dar un paso más con Georgina García Mauriño que es autora y fundadora de Smartits y asesora de artistas en su transformación digital. Georgina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Susana. Eh, oye, cuéntanos, qué, 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 ¿qué es esto de asesorar a artistas en su transformación digital? Eh, ¿Qué es lo que hacéis exactamente en Smartits? Bueno,
6: yo en mi, en mi, por mi trayectoria profesional pues he tenido que eh, he, he tratado con muchos artistas a mi alrededor y esta es una faceta de, que estoy empezando un poco ahora porque estoy en efecto rodeada de artistas que se han encontrado con el problema de que de que tienen la obligación de transformarse y de y de entrar eh, de empezar a usar la red para para su, para su supervivencia incluso, en el sentido de que con toda esta situación, con esta pandemia tremenda, pues no encuentran eh, en su en su medio natural, pues está muy, muy bloqueada la situación y de hecho esto no ha hecho más que poner de relieve pues un problema, que hay problemas que ya existían, que ellos en la red, digamos, los artistas hasta ahora, pues han podido hacer mucha promoción y gracias a blockchain, pues van a poder hacer muchísimo más. Y entonces hay que, lo que pasa es que es un cambio de mentalidad, como sabéis muy bien, y explicáis muy bien aquí eh, que, que, que hay que todo el mundo tiene que empezar a, a entender, ¿no?
2: Pero ahí, Georgina, cuando hablas de, de esa eh, transformación digital, porque la semana pasada tuvimos a, a Javier Arres, que, que es un uh -huh. criptoartista, ¿no? Porque claro, a mí me, me costaba ver no eh, ese nuevo arte. Fíjate que estoy en esto metido, llevo años uh -huh. y, y que no tengo problemas en la parte sí. financiera. Pero lo, todo esto que es criptoarte, ¿no? Un poco lo que tú dices, ese, ese Internet del Valor. O sea, ¿eso cómo se plasma? Porque yo, yo le preguntaba a él, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Voy a, a comprar un no pues un, una, un, un trabajo digital y lo voy a proyectar en mi casa? O sea, ¿cómo, cómo es la, la bajada a la realidad?
6: Bueno, es que por un lado hay el que utilizar esta tecnología para... Eh, hablar, hablabais la, la otra semana de NFTs y, y él hablaba de criptoarte que es un arte ya hecho, como quien dice, digitalmente Exacto, sí. y que ya se plasma ahí. Yo me dirijo más bien a los artistas que hay muchísimos artistas profesionales tremendamente formados, sobre todo yo estoy rodeada de artistas de música clásica y uh -huh. imagináis, sabéis toda la formación uh -huh. tremenda que eso conlleva, y ahora encontrarse que realmente um, esta tecnología les puede, eh, tienen que descubrir que esto les puede ayudar muchísimo justamente a autogestionarse como antes no era posible en la red, puesto que cualquier cosa que ellos hagan eh, ahora en la red uh -huh. pueden realmente eh, retener la propiedad y convertirlo, bueno, en algunos casos en, en, en NFTs, pero bueno, en, en otros casos simplemente registrarlo y tener ahí una herramienta de registro. Blockchain, es, yo creo que hay que entenderlo no solo como una herramienta para crear arte, en el mundo del arte, sino que también, o para retenerlo ahí como en, en el arte digital, sino que también habrá la posibilidad para gestionar tu arte el que haces incluso fuera, de la red y traerlo a la red y allí gestionarlo. De hecho, la solución de Smartit consiste en que puedan abrirse sus estudios Lo estamos, tra estamos trabajando para que puedan abrirse estudios privados donde puedan conectar colaborar entre ellos de forma privada eh, recibir encargos, vender licencias directamente es decir, que es un abre un nuevo yo creo que se abren nuevos paradigmas aquí,
7: claro. y, aparte
6: y ahí... de sí, aparte de algo que que ya no. tiene más que ver con el déficit con y el, con el, con todas estas cosas que habláis vosotros es que eh, digamos que las, hay grandes plataformas ahora de venta de arte que aceptan Bitcoin Ether las más grandes están aceptando toda no. suerte de criptomonedas es decir que es una forma también cobrar en criptomoneda es otra posibilidad para claro. los artistas ahí también. entonces
2: Georgina también entiendo que estamos hablando de propiedad intelectual es decir de a lo mejor utilizar smart contracts no para que yo sepa y ya sea yo el que estoy recibiendo cada ingreso por cada canción bajada por ejemplo el tema que me decía de la música clásica?
6: Ah, absolutamente. O sea, hay... para Por un lado, están desde el primer momento en que apareció blockchain, se empezaron a desarrollar plataformas de como marketplace, como plataformas de, para los artistas, eh, en efecto, para que pudieran eh, vender su propiedad... Claro, monetizar, a, 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 utilizando... Exacto, monetizar a través de smart contracts. Eh, yo creo que se puede incluso, se va bueno, yo estoy intentando llevarlo incluso más allá en el sentido de que creo que se pueden hacer um, muchas cosas a nivel de colaboración, de, de colaboración creativa, ¿no?, eh, dentro de la red, pero sin necesidad de que sea eh, público. Uh -huh. Es que te, te, claro. somos herederos del 2.0 y tenemos mucha <risa> tendencia a pensar en, en lo digital como un, como un lugar de donde se muestran muchas cosas, pero también puede ser una herramienta de trabajo digamos, en la medida en que uno recupera eh, su privat, puede recuperar su privacidad, que ese es un uh -huh. tema que, que blockchain, uh -huh. vosotros quizás no lo habéis tocado, a mí me encanta pero sobre, sobre la idea uno, uno uh -huh. recupera un poco el control uh -huh. de, de su identidad uh -huh. de su identificación, uh -huh. pues también puede recuperar derechos uh -huh. como la privacidad y para los autores, es, nosotros hicimos un, uh -huh. una investigación para Smartist y este es un tema que surgió los, lo pedían algunos artistas, echan de, echaban de menos uh -huh.
1: eso. Pues Georgina García Mauriño, autora y fundadora de Smartage y asesora de artistas en su transformación digital. Gracias por las ideas y grandes éxitos. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, Susana, hasta pronto.
0: Criptoassets en Blockchain Radio. Con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Hoy vamos a hablar del servicio de custodia, pero vamos a hablar de otros servicios en lo que es la gestión de activos digitales con Ángel Luis Quesada, que es CEO de ONIS. Ángel Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Oye, pues empecemos por el principio. Eh, ¿Qué es esto de custodiar tus activos digitales? Y luego te hago una, una pregunta que le hacía Eneco el otro día en, en una tertulia, eh, pero bueno. ¿Qué es esto de la custodia? A ver, vamos a ir paso a paso. A ver, paso, ¿no? a paso que, que me Bueno, a ver, el, el
8: tema de la custodia de los activos digitales es, digamos, el, es un poco contradictorio, pero es el siguiente paso para que, que la gran parte de, los, de las personas que quieren trabajar con activos digitales eh, pueda hacerlo de una forma segura y cómoda, sobre todo. O sea, por ejemplo, acabáis de hablar ahora con, con Georgina, con, con su proyecto sí. de Smartit. Eh, está muy bien, pero obligamos al usuario, a, a un artista que no uh -huh. tiene por qué entender cómo funciona el mundo de blockchain, uh -huh. pero le obligamos a que conozca el mundo de los wallets, uh -huh. que conozca el concepto de las 24 palabras y cosas así. Entonces, esto a veces genera problemas para que el usuario medio pueda acceder. Y por el otro lado nos encontramos con, uh -huh. con gestoras, con institucionales, con grandes empresas que el concepto simple de un wallet se le queda corto o incluso regulatoriamente no pueden. Las gestoras de fondos no pueden almacenar sus propios fondos y deben de recurrir a empresas de custodia. Entonces, por este tipo de situaciones decidimos montar Onis, que es una plataforma precisamente que lo que hace es custodiamos vuestros activos digitales de una forma segura, de una forma transparente y sobre todo de una forma sencilla luego de manejar.
2: Claro, entonces lo, lo acabas de responder, pero mi pregunta era, eh, en este entorno de, de los criptoassets, justo lo que vamos predicando muchos es que seamos custodios de nuestro propio dinero. ¿no? De, de, de nuestros propios activos, si, si, si quieres. Pero tú, Ángel Luis, lo que lo que hacéis vosotros es esto es lo contrario, es decir, que lo que hacéis es simplificar para aquellos que no quieren o que no están preparados, porque en el fondo no todos estamos preparados para ser custodios, ¿no? Y, y mientras vamos, tran, si quieres, cambiando de, de, de fase, uh -huh. vosotros dais el doble servicio, tanto a ese institucional, que ese sí que necesita un servicio como el vuestro, como al particular, en este caso sea un artista, o sea, un inversor a largo plazo, en esa custodia. Uh -huh. Exacto, sí. Como me
8: suponía que iba a ir por ahí, por eso ya me he adelantado.
2: <risa> ah, ya, ah, ya. Pero,
8: pero bueno, eh, eh, es, es cierto que eh, el mundo del blockchain eh, ha llegado para, para ayudarnos a, a descentralizar y a que nosotros seamos nuestros propios custodios y que nosotros tengamos la potestad de ser nuestro propio banco. Ah, esto está muy bien, pero no para todo el mundo. También lo que nos genera es una libertad de poder crear estructuras por encima para otro tipo de gente. O sea, eh, yo no hablo, eh, cuando, cuando me hacen esta pregunta, eh, normalmente que, lo, mi respuesta es si tú eres capaz de controlar tus claves privadas y si conoces el concepto de claves privadas, para ti como usuario no somos útiles. Sí. Pero el espectro de usuarios al que que podemos al que, que necesita esto también existe y hay que tratarlo y hay que darle un, un servicio de calidad. Claro, eh, planteémonos y, un banco que decide a, a abrir wallets de, de bitcoins para sus usuarios pues pues al fin y al cabo necesitas un custodio por detrás para para, para hacer esto de forma segura y correcta
2: claro justo Pero ahí vamos. veo ahí veo la, la verdad de la aplicación no es decir a toda esa parte institucional que está ahora descubriendo ya no solamente los cripto assets sino todos esos cripos si quieres pues commodities no que, que van a llegar en el futuro es decir que ahora os estáis preparando entiendo para eso pues para bitcoin para ethereum pero te estás preparando para la, lo, los criptotelefónicas o los cripto apple
8: exacto exacto sí a ver nosotros eh, técnicamente tenemos capacidad de custodiar casi cualquier activo eh, pero trabajamos muy de la mano de la regulación y no queremos eh, llevarnos mal o forzar mucho con ellos entonces el número de activos con los que estamos trabajando va muy supeditado a, a, entre comillas, un visto bueno de la CNMV o un visto bueno del Banco de España. Entonces, hay activos que ahora mismo preferimos dejar un poco de lado, pero más que nada por eso, porque creen, en breve aparecerá la regulación, está por llegar MICA, Quinta Directiva y demás, hay regulación al respecto, y lo que queremos es ser muy pulcros con lo que estamos haciendo. Preferimos mmm, llevarnos bien con la Administración Pública y limitar un poco el tipo de operativa con el que podemos trabajar, pero en el futuro eh, cuenta con ello.
2: Y ahí, Ángel Luis, un poco la, la pregunta así como, como final, ¿cómo estáis viendo estos estos meses que lleváis ya pues trabajando, que lleváis a, pues, aquí intentando pues, poner en marcha todo este proyecto? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tal aceptación estáis teniendo? ¿Quiénes son los principales interesados? ¿Quién se acerca a vosotros?
8: Pues mira, estos primeros meses eh, que ya hemos empezado a tener, aunque proyecto lleva más tiempo, pero estos últimos meses pues con la, con la salida de, nuestro, de nuestra primera integración o nuestro Eso. primer cliente sí. que era Binex, que, era que empezamos con ellos desde diciembre uh -huh. pues nos hemos encontrado además con todo el, el, el rally uh -huh. alcista que están teniendo Bitcoin y Ethereum, nos hemos encontrado con el sandbox y la respuesta rápida es que duermo menos de seis horas al día <risa> <risa> es decir, mucho trabajo, mucho interés y, y la verdad es que, que, que es una, una un momento muy divertido.
1: Bueno, eh, júntate aquí con la servidora. Oye, ¿y tú también madrugas mucho? Porque alguna vez te escribo pronto por la mañana y me contesta, Javier. Jope, entre una cosa y otra, estoy metido
2: en Milting Clouds también y, y me veo a, la, a las 4, me despierto y estoy ahí... En fin,
1: activado total. Son
2: tiempos muy interesantes, como dice Ángel Luis. Sí, hay que, que, que hay que aprovecharlo y, y sobre
1: todo hay que disfrutar el momento, hay que bueno pues avanzar y hacer proyectos nuevos cuando ves que, que tú tienes la posibilidad y que puedes ofrecer un servicio eh, innovador y diferenciador. Ángel Luis Quesada, CEO de ONIS, gracias, suerte, grandes éxitos y que descanses el fin de semana. Un abrazo, cuídate. <risa> A, Muchas gracias. Chao. Descansar Chao. vosotros también. Gracias. Chao. Adiós.
0: Blockchain Radio. Aplicaciones y proyectos.
1: Bueno, y el siguiente de nuestros invitados es Moisés Barrio Andrés. Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme Nada, al programa.
1: A ti, es letrado el Consejo de Estado, es profesor de Derecho Digital, es abogado, es consultor y además, eh, bueno, eh, escribes, tienes muy buena pluma. Yo además que eh, soy una fan de todas las personas que escriben porque sé que necesita mucho tiempo, mucha reflexión, mucho análisis, mucho orden, luego la capacidad de sintetizar y has escrito ahí una joyita, criptoactivos, retos y desafíos normativos, en la que te has metido tú también, ¿no?
4: Así es. Además de dirigirla, soy uno de los 18 autores de la obra.
2: Oye, la primera pregunta, Moisés, ¿por qué este libro ahora?
4: Bueno, porque los criptoactivos ya empiezan a tener eh, un papel importante dentro de las finanzas digitales. ¿no? A comienzos de este año hay ya más de 5.000 criptoactivos con, con una capitalización bursátil que supera los 205.000 millones de, de euros, con lo uh -huh. cual es un momento muy interesante. Claro, pero ya habéis comentado, ¿no? Los criptoactivos plantean muchos retos jurídicos. y Entonces, el, el objeto del libro es ofrecer soluciones desde el punto de vista práctico sobre cómo eh, uh -huh. realizar y llevar a cabo los problemas con seguridad jurídica uh -huh. y también viendo las, las nuevas normativas que se uh -huh. están preparando al respecto.
1: Oye, ahora que hablas de segur seguridad jurídica, ¿cómo ves a, a los reguladores y a los supervisores? Porque eh, yo escucho todas las semanas declaraciones o de Christine Lagarde o esta semana de Janet Yellen hablando de los activos digitales. Y no sé si es por desconocimiento todavía, pero hay... Eh, Quizás hace un par de años había más rechazo y ahora más avisos de prudencia porque ven que ya está aquí, ¿no?
4: Bueno, está aquí, ha venido para quedarse y además, eh, como el, al, al igual que Internet, que es un entorno abierto, no sí. sabemos a dónde nos va a conducir. Bueno, aquí hay que destacar dos cosas, ¿no? Primero, la, la Unión Europea ha presentado hace unos meses, en septiembre, presentó el, la propuesta regulatoria de MICA de un reglamento europeo para ocuparse de buena parte de estos criptativos y establecer los requisitos para su emisión,
8: sí.
1: los
4: requisitos que debe cumplir el folleto, los requisitos para la, la autorización por parte de las autoridades competentes. Y luego también en España, en el mes de, en el mes de, en el mes de marzo, se va a mandar a las Cortes el anteproyecto que reforma eh, precisamente la ley eh, 10-2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para adaptarla a esta nueva realidad.
2: Y hay una una pregunta que me surge, Moisés, es eh, esta nueva era de las criptofinanzas, cuál, ¿cuáles son los puntos relevantes que, que esta regulación crees que va a empezar a, a poner sobre la tierra?
4: Bueno, va a ofrecer seguridad jurídica, porque ahora efectivamente hay... Eh, guías, buenas prácticas, recomendaciones de, los, de las autoridades regulatorias, pero claro, al final no hay una seguridad jurídica ni para los ciudadanos ni para las empresas plenas ¿no? de cómo desarrollar sus modelos de negocio. Entonces, en el momento que se dicta un reglamento en la Unión Europea, significa que esa regulación es común para todos los Estados miembros. Entonces, esto va a ofrecer esa seguridad jurídica. Y dos… También el Banco Central Europeo está trabajando en el proyecto de euro digital, uh -huh. con lo cual también, al tener en este caso una, una criptodivisa eh, con respaldo de los uh -huh. estados, lo que se llama las CDCs, claro, también supone ya que pasamos, por así decirlo, de la web. Uh -huh. De la versión 1.0 a la versión 2.0, eh, con lo cual se va a abrir una, una nueva etapa en, en los criptoactivos.
1: Oye, ¿y la Reserva Federal también está trabajando en la emisión de un dólar digital? Porque también hizo declaraciones Yellen esta semana, pero a mí me dio la sensación de que estaba todo eso todavía muy verde, más que aquí en Europa…
4: Bueno, el líder es China, después está eh, la Unión Europea y también Estados Unidos, pues con, bueno, eh, o sea, con, el, con consecuencia del, del reloj en la presidencia, los, los altos cargos están cambiando, ¿no? entonces tienen un pequeño retraso, pero al final esto ha venido para quedarse, es como Internet, ¿no? Ahora mismo estaríamos, por así decirlo, en la, en la etapa de la web 1.0, ¿no? En la etapa de la web del año 96, páginas muy lentas, estáticas, etcétera. Y ahora vamos a pasar a la web 2.0, que es la que se abre con las redes sociales. Entonces, imaginar lo que va a suceder a partir de ahora con, con el mercado de los criptoactivos, ¿no?
2: Claro, y ahí tengo una, una última pregunta, Moisés. Eh, tú que has estado, pues ahora, pues eso, un poco como decías, pues eh, organizando, aparte de escribiendo a todos estos autores, con lo cual te has metido bien de lleno. ¿Esta narrativa que hay ahora de, de pasar de, de cryptocurrency a crypto asset tiene justo esta finalidad? Es decir, adaptarse a esta regulación que va a acabar impactando.
4: Bueno, vamos a ver, es que ver, los, las criptomonedas son un tipo de criptoactivos. ¿Vale? El, el mundo de los criptoactivos se caracteriza precisamente por una riqueza, una, una gran variedad de, de, de figuras. ¿no? Al final, ¿qué es un criptoactivo? Un criptoactivo es un activo digital que tiene tres elementos. Está eh, registrado en algún tipo de sistema con, con tecnología DLT, asegurado por criptografía, muchas veces usa el blockchain, y... Eh, ...se puede utilizar para muchas cosas... ...se utiliza eh, para medio de intercambio... ...o medio de pago... ...con fines de inversión... ...para acceder a un producto o un servicio... ...o bien una combinación de los anteriores... ...por tanto tiene una riqueza... ...y unas perspectivas prácticamente limitadas... ...y únicamente una parte de, esto, de, de estos criptoactivos... ...son las criptomonedas... ...y dentro de las criptomonedas... ...también hay muchísima variedad... ¿no? ...entonces bueno... ...pensar que es que los, los, las posibilidades... ...y el, eh, el, el ámbito de crecimiento vamos, son, son son enormes, son, son um, prácticamente, prácticamente ilimitados, ¿no? Como, como sucede con Internet, no sabemos cuál va a ser la evolución de Internet, pues aquí tampoco, ¿no? Por esa riqueza precisamente y esa gran variedad de usos que tienen.
1: Ilimitado, infinito más allá, como dice Exacto, los hijos. ¿y cómo
2: ves nuestro mercado, el, España, respecto al resto, Moisés? Ahora que has hecho ese gran trabajo de, de adentrarte, ¿estamos bueno, pues, preparados para ese cambio ¿no? del, del web punto Sin duda. 1 al 2.0?
4: Sin duda tenemos, tenemos un, un ecosistema fintech muy potente y desde luego eh, tanto los tanto los bancos como las startups están, están en este sentido muy muy atentos y muy involucrados eh, en la materia.
1: Muy bien, pues Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, profesor de Derecho Digital, abogado y consultor. Enhorabuena por esta joyita, criptoactivos, retos y desafíos normativos, y a seguir trabajando y enseñándonos. Un abrazo, hasta pronto.
0: Otro abrazo. Adiós, buena tarde, buenas gracias, tardes. Un abrazo blockchain radio en radio intereconomía
1: y en la recta final de blockchain radio cada semana tenemos la oportunidad de charlar con íñigo molero que es el fundador de cihad Íñigo qué tal buenas tardes
2: Hola Susana, buenas tardes. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal? Oye Nico, hoy, hoy va a tomar yo aquí la delantera antes de que Susana te vaya pidiendo por novedades. Hoy no me cuentes más novedades porque me, me, me tienes saturado y, sí. y me, me pasó que el otro día, pues justo, pues eh, con, con un vecino que compramos pues café ahí en El me dijo, oye, pero esta parte me, me interesa la parte de, de, de invertir, ¿no? Y me dice, ¿cómo, cómo lo hago, no? Digo, o
1: sea, aparte de tomar café.
2: Exacto, aparte de café, pues quiero me, participar. Me yo quiero rentabilidad, de uno de estos proyectos, quiero rentabilidad, quiero rentabilidad. Y entonces dije, ojo, pues mira, vamos a entrar. La página, digo, ostras, eso es que, y digo no hemos contado esto nunca. Llevamos aquí como seis meses eh, con nuestros programas y, y no me has contado cómo acceder a un proyecto real. O sea, no damos recomendaciones de inversión, nada de eso, simplemente. ¿Cómo hacerlo? Porque él le dijo, no, tienes que tener tu wallet, pero espérate que te conecto. Y bueno, al final, porque yo lo había hecho, ¿no? Porque, ¿cu ¿cuáles son los pasos que tengo que dar dentro de Github para saber qué proyectos tenéis, cómo se hace esa inversión de impacto, ¿no? Y, 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 por, y ponme algún caso concreto, no sé, por ejemplo, he visto que tenéis abierto ahora un proyecto que es el Azteca, ¿no? que es, que es para, para recibir el valor, entiendo, de, de la cosecha y así garantizarse un precio. Eh, cuéntame eso.
7: Pues mira, tienes toda la razón, Javier. La verdad es que yo veníamos de unas semanas con un montón de novedades, pero siempre es muy bueno volver un poco a los orígenes de lo que estábamos tratando de hacer, de lo que estamos tratando de hacer en Ecija. Y básicamente somos eso, una empresa social. O sea, que no viene a ser un concepto que me gusta mucho, que no dejamos de ser una empresa, pero queremos que por lo menos nuestra actividad empresarial genere un impacto global a nivel a, a, social a nivel global. ¿Qué hacemos nosotros? Pues básicamente ponemos en contacto a pequeños productores de, de café que tienen actividades rentables, que son personas trabajadoras, pero que están excluidos del sistema financiero. Pues estas personas tienen un problema enorme, que es pa que para financiar sus cosechas solo pueden recurrir al poquito dinero en efectivo que encuentran. Y es un dinero que es tan escaso que es muy caro, al extremo que están pagando intereses por encima del 100% anual, pero aún así son capaces de pagarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues poner en contacto a estas pequeñas comunidades con inversores a, a lo largo de todo el mundo, a través de nuestra plataforma peer to peer Blockchain. ¿Qué conseguimos? Pues, como tú has dicho, ahora tenemos un proyecto abierto que es de la comunidad azteca, que están solicitando cerca de unos 12.000 DAIs. Dai es una moneda estable, ¿verdad?, uh -huh. que va ligada a, al dólar estadounidense. O sea, están solicitando, pongámonos por ejemplo, exacto, 12.000 12 dólares estadounidenses. Entonces, cualquier persona, y esta es la magia un poco de las criptomonedas, puede, a través de un smart contract y de nuestra plataforma, financiarles desde 100 euros, 200, 1.000 euros… Ellos con ese dinero lo van a hacer, van a, a, a emplearlo en lo que saben hacer, en cultivar un café maravilloso. Y a cambio, a ti te van a dar un 8% de rentabilidad. Pero, y es lo bonito del proyecto, lo que estamos logrando es darles nuevas herramientas de financiación a tipos mucho más baratos y accesibles. Y ese es el impacto que queremos lograr. Incorporar a todas esta población, si es que un cuarto de la población mundial está desbancarizada y muchos son pequeños agricultores como los nuestros. Darles nuevas herramientas de financiación a tipos mucho más baratas para que puedan romper ese círculo de la pobreza, porque hasta ahora todo el esfuerzo de su trabajo iba a pagar unos intereses altísimos. Entonces, es verdad que a lo mejor... Eh, puede sonar un poco raro para los que no somos crypto, para los que no son usuarios, pero es lo que yo siempre digo, que también es una oportunidad maravillosa para empezar a cacharrear con la tecnología. Tú te puedes meter en nuestra eh, página web, app.cihab.com, y verás que hay diferentes proyectos. El que tenemos al abierto es para la comunidad Azteca y abrimos un poco la experiencia de usuario. Es verdad que a nosotros, a los criptousuarios, nos es relativamente sencillo porque estamos muy familiarizados, pero para los que no son, también pueden hacer sus contribuciones a estas inversiones con su tarjeta de crédito o débito al uso. Y ya nosotros nos encargamos pues de abrirles un wallet, del que no tenemos eh, custodia ni nada por el estilo, para convertir esos euros en criptomonedas y hacerlas llegar al smart contract y de ahí a los agricultores. Así que es verdad que pueden... Resultaría a veces, ¿verdad, Javier? Hablamos que sí. que los que somos muy endogámicos, a lo mejor estamos en los mismos ambientes y, y creemos que todo el mundo tiene no nuestro controla. nivel de conocimiento yeah. y es apasionante, pero es verdad que esto no ha hecho más que empezar, pero que es una oportunidad maravillosa, como ves, para repensar nuevos modelos de negocio y hacerlos mucho más sostenibles y colaborativos. Bueno. Nuestros agricultores, uh -huh. pensad que tampoco tienen idea de qué es blockchain, las criptomonedas, yeah. Solo saben que ahora hay unas personas que se llaman EFI que donde antes <risa> conseguían préstamos por encima claro. del 100%, ahora lo están consiguiendo por debajo del 25% y mm. están encantados. Fíjate, y fíjate
1: ahí claro. digo, le está saliendo la vena romántica, igual que le ha salido la vena romántica antes a Miguel Caballero, porque Miguel nos estaba contando que eh, al final blockchain lo que se ha convertido y lo que es realmente es un instrumento de cambio social y tú cuando hablabas ahora de eh, esa cantidad de gente que está desbancarizada en todo el mundo y de esos agricultores que no saben que es eh, quién está invirtiendo en ellos eh, y en sus cosechas y en mejorar eh, su futuro eh, al final blockchain permite eso, permite eh, una transformación social pues a las capas más pobres del planeta, pero también a las eh, patas eh, que tienen dinero, ¿no? para abrirles otras formas de invertir, de repensarle el negocio, de repensar el futuro, ¿no?
7: Claro, exactamente. La sí. romántica. Sí. No podías exactamente. A lo mejor con el sistema financiero tradicional tú no puedes hacer una transferencia de 20 euros porque en comisiones pues, te, te llevan 12 de ida y 12 de vuelta. Pero eso es lo que nos enseñó Bitcoin. Se habían roto las fronteras del dinero. Y también lo que hacemos precisamente con el proyecto que está abierto es que trabajando con nuestros agricultores nos dimos cuenta que tenían otro problema y es que esas cosechas maravillosas las vendían en ámbitos muy locales que eran incapaces de pagar el precio justo. Ahora lo que hacemos, y este es el proyecto para el que está abierto, es que exportamos en diferentes mercados, pues ya estamos en España en China, en Canadá y, y donde antes cobraban pues un euro el kilo, ponte, ahora lo están cobrando a 5 o 6 euros el kilo, así que también, oye, pues nos dividimos los beneficios el 50% de los beneficios netos va para ello y tienen otra forma de, de ingresos mucho más justa
2: Y Ñigo, ya para terminar, se nos va el tiempo, no te puedo dejar de preguntar por cómo ha surfeado el ECIC esta semana de caos en el entorno cripto ¿Qué ha pasado con, con el token?
7: Bueno, pues mira, relativamente contentos, ¿sabes? Porque es verdad que es una criatura, acaba de nacer y ahora se está manteniendo como muy estable en torno a los 90 céntimos de dólar. Y entonces es lo que somos. siempre decimos, Javier, si esto es construirlo poco a poco, ¿no? A medida que vaya generándose uh -huh. más comunidad, abramos nuevos mercados, la gente vaya conociendo que se fija cuál es nuestro uh -huh. sistema un poco, el que uh -huh. hemos organizado en torno al Ethics para que los yeah. préstamos que uh -huh. pueden hacer tengan un colateral, pues irá uh -huh. incorporando más gente y uh -huh. nada, ir creciendo poco a poco pero bueno, con unas bases muy sólidas
1: Pues a crecer con unas bases sólidas Enhorabuena, eh, Íñigo Molero Desde Cijaf, estáis haciendo un gran trabajo Gracias, hasta la próxima semana Un abrazo
7: Gracias a vosotros, un
2: abrazo. Adiós.
1: Y que nos vamos, que ya se nos va el tiempo, Javier. Sí, si es como que... siempre, sí. Oye, ha salido un toque como muy social ¿no? en este programa, ¿no? Muy, muy hay... de tocar, muy humano. Efectivamente,
2: es que sí. a mí me gusta romper
1: las fronteras del dinero. Exacto. es que me lo copio, yo me copio aquí para... Ir más para allá que de los quedar... precios y quedarnos
2: con lo que se está creando por abajo, ¿no? Lo que decía eh, ¿Es Iñigo, un elemento o sea, de transformación social? Da igual Además? los precios, lo que viene es todo lo demás y hay que, hay, hay que entenderlo, Susana. Yo creo que es un poco el objetivo sí. de, este, de este programa. Bueno, pues, Todo esto, casos de uso. Eh, el próximo jueves más. Te preparo, ya verás. Así otra, que nada, coge energía, tómate un buen
1: café y el próximo jueves les esperamos a partir de las dos aquí en Blockchain Radio. Pero síganos en www.blockchainradio.es y también en las plataformas iVoox e y Spotify. Gracias y hasta el jueves que viene.